0: НТ Подкаст
1: Това е геополитиката. Аз съм Симон Иванов и водя сутрешния блок на БНТ. Това е мястото, където разгръщаме тези теми, за които не остава време в линейната телевизия. Именно поради тази причина обществената телевизия развива своите альтернативни, модерни канали, един от които е този. В подкаста говорим за международна политика и геополитически процеси, но предполагам това е ясно на голяма част от вас, защото сте наши редовни зрители, за което искрено и от сърце ви благодаря. Това е първият ни епизод. За тази година. Пропуснахме една седмица, прощавайте за което. Сега ще компенсираме, ще се реваншираме. Важно е да очертаем две важни международни събития, които се случват в последните дни и часове. Едното е, че Съединените Американски щати, съвместно с Великобритания, нанасят и нанесоха въздушни удари по цели и обекти на хутите в Йемен. Защото знаем, че хутите атакуват и пленяват търговски кораби. Една важна скоба, една важна подробност. Кораби, които са с изцяло китайски екипаж, международните наболятели казват, че не биват закачани от хутите. А също време, но и търговски кораби, които пренасят турски петрол, също не са обект на набези. Казваме го, за да иллюстрираме а, как дори там си личи глобалното противопоставяне в момента, което тече полостта. Китай, Русия и Штатите и Запада. Като казваме, Штатите и Запада в САЩ продължават дискусиите за военната помощ за Украина. Временно тя е преустановена, докато вътрешно политически не се разберат демократи и републиканци за това как ще решават своите проблеми на мексиканската граница и други теми на националната сигурност, които са в обхвата и в сферата на едни доста сложни преговори между републиканци и демократи, но нека да не бързаме, защото най-вероятно и тази официална официал отново ще тръгне съвсем скоро към украинската държава. Само споменаваме и нахвърляме тези неща в формата на информационен бюлетин за международните събития. Голямата тема на днешния епизод е Световният економически форум в Давос, Швейцария. 54-тото му издание се провежда между 14 и 19 януари тази година. И както се казва, това намира място в нашия подкаст, защото... Където е голямата геополитика, там са и големите пари. Или обратното, както предпочитате, но със сигурност тези две неща са пряко взаимно обвързани. Полярни са мненията за този форум. Знаете, че доста често участниците в него биват обвинявани в лицемерие, защото в тях е и ножа, в тях е и хляба. Голяма част от глобалните предизвикателства, които те искат да борят и да решават на този форум, всъщност са последица от дейността на компаниите и от дейността на държавите, които тези хора там представляват. Държавни лидери, политици, бизнесмени, Филантропия, ако искате, а, така че обвиненията за лицемерие винаги върват ръка за ръка, както и протести и недоволство в общественото пространство на много държави. От друга страна, економиката и бизнеса, особено на такова високо равнище, на тези най-високи ешелони, логично, се нуждаят от срещи, в очи, вземат се решения, сключват се сделки за милиарди, вероятно дори трилиони. И от трета страна, трета гледна точка за някои хора, Подобен тип форуми са безмислени, излишно, излишни полети, безмислено говорене, но не е така. Нека да не изпадаме в а, такива елементарни, интелектуални и геополитически размисли, защото дали ви харесва или не, трябва да анализираме какво се случва в Давос и на срещите на световния економически форуми, защото те дават посока. тях има много ценни послания, които до голяма степен определят хода на световната економика, на световните политически процеси. Ивета Чернева е гост в този епизод на подкаста. Трудно ми да ви представя госпожа Чернева в няколко изречения. Българските медии много обичат да казват първо, че сте била в екипи, които са работили с Барак Обама, по времето, което той е сенатор и сте работили по законодателни програми. Разбира се, била сте, ще го Кажа така, лидер на глобално мнение, на английски global shaper. Не е точен превода ми, не е буквален. Именно на економическия форум между 2014 и 2017 година. Иначе, докладчик за свободата на словото към ООН е, през предходни години вашите материали са публикувани и препубликувани в някои от най-авторитетните световни издания. Това в е последните два аспекта. Аз по-скоро би ви представя така, отколкото работата ви покрай екипите на Барак Обама, макар, че това е интересно. Здравейте!
0: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Да, да започнем на госпожо Чернева от поради това, че сте участвали в инициативите на Световния економически форум. Какво точно представлява Економически форум в Давос? Защото извън нещата, които изредих като основни мнения в публичното пространство, то бек дори на конспиративни теории. Така че каква е дейността му?
0: Така е. Давос и Световния економически форум са едно доста интересно животно. А, те са обект на много конспиративни теории, обект са на любопитство, интерес, от другата страна също обект на омраза, даже на завист, бих, бих казала. Има всичко от, в економическия форум. Естествено, най-важните членове, които са, това са глобалните бизнес и финансови институции, които плащат немалки не суми, за да бъдат членове и стратегически партньори на форума, а, могат да достигнат до половин милион долара а, членските такси а с най- най-важните, най-големите корпорации, финансови институции. А, може да видите в, 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 почти всеки на, на форума, всеки, който по някакъв начин има влияние. Като започнем от а, президенти, премиери на държави, изпълнителни директори на най-големите корпорации, финансови институции, шефовете на международни организации, а, даже младите лидери, които а, последните 10 години форума също кани.
1: Тоест активисти. На Един вид Грета Тунберг, която беше там преди да, няколко
0: години. Да. А, форума повече и повече започва да отваря върти и за активисти, за професори, за млади лидери. А, така че това е много, много, много интересно животно, което не може точно да се определи, а, но всеки път, когато дойде това време през януари за а, малкото, малкото се в а, швейцарските Алпи, а, като че ли целият информационен поток става подчинен на това, което се случва.
1: И справо ли е това? Залагат ли се наистина там тенденции, посока и ход на определени процеси, които процеси следват и големите финансови капитали, които потичат следствие на решения там?
0: Да. Някои, някои хора казват, че в Давос е кове световния ред. Аз бих казала, че Давос Uh, не създава световния ред, Даво следва и рефлектира световния ред. Това се вижда най-вече с uh, начина по който Даво се интегрира Китай и Индия. Uh, трябва да се каже, че Клаус Шваб, който е uh, всъщност. Професор Шваб, който е основател на форума, още преди 20 години решава да отвори филиал на Световния економически форум в Китай. Там историята е интересна, защото, бидейки визионер, може, да, може да кажем каквото искаме за Клашваб, но той също е визионер. Още преди 20 години решава да отвори първия филиал на Световния економически форум извън Швейцария и той да го направи в Китай. Мога да говоря за мой познато от Женева, Джереми Юргенс, който е управляващ директор на форума, който още преди 20 години отиде в Китай, успя да убеди правителството на Китай да отвори врати към този филиал на форума, след което създадоха и летния Давос в Китай, който се концентрира върху бизнеса и технологичните гиганти. Така че още преди 20 години Клаб Uh, предусеща на къде отива Световния форум. Uh, една от нещата, които Клаус и форума като цяло uh, повтарят отново и отново, че форумът трябва да се адаптира на... към новия световен ред, към, нов... към новите центрове на власт.
1: И това е, може би, най-ценното и това, което най-много го отличава от други структури. Защото, ако вземем едно G7, където Китай не присъства по причини свързани с демокрацията, на практика, и с човешките права, на практика G7 малко или много, обесмисля самия генезис да бъде на най-силните и мощни държави, т.е. остава западно и европоцентрична организация, докато Давос, може ли, наистина да смятаме, че обединява световната економика? Защото не е сериозно да говорим за световна економика и процеси без Индия, без Китай. Без
0: Китай? Накъде? Накъде? Може ли да кажем, че едно тяло или организация без Китай всъщност рефлектира истинска, истинската економическа мощ? Естествено, че не може. А, за форумът отново и отново се опитва да, пре, а, да покани и да интегрира китайските лидери. 2017-та президента на Китай Си Зинпинг посещава Давос. Това беше успех за форума тогава. Тази година ще видим премиера Ли на Китай с една голяма китайска делегация от политици и от бизнеси. Така че мисля, че форума, когато става въпрос за Китай, е премерил пулса, геополитическия пулс много, много точно.
1: Добре, в крайна сметка сключват ли се там наистина сериозни сделки? По някакъв начин? Или, са, или там е на ниво бизнес-преговори, пък сделките после се правят в офисите и в централите? Както
0: да, бих казал, че сделки се случват. Те не са част от основната програма. Нека не забравяме, че до, до основната програма на самия форум паралелно вървят много срещи, много партита, много вечери, а, така, доста, доста сделки. Но, това е времето за нетворкинг, създаване нови компа, а, ком, а, извинете, за нови контакти. Да. Това е времето и също различни държави да представят себе си пред инвеститорите. Да кажем, тази година ще има гръцка къща в Давос, ще има даже украинска къща в, в Давос. Тоест, това е времето, където политическите лидери могат да ухажват. И да убедят различни институ... институционални инвеститори да погледнат към тяхната държава.
1: Така като казвата къща, представяме си го буквално нещо като изложение, като да. реклама за дадени да, да, сладка... Разпитваме и по този начин, защото да. сте имали пряк досък с тези неща и да изкараме разговори от кабинетния анализ, в който просто коментираме повърхностно форума И мисля, че това са ценни подробности, които биха могли да бъдат любопитни на зрителите да. и на слушата. Това са
0: хитринките на Даус. паралелно до до, основната програма, всъщност варидат много други събития. Интересни вечери, партията, където всъщност това може да се каже, че също това е част от Давос. Украина, да кажем, става въпрос за наемане на различни малки, сладки швейцарски къщички, които самите лидери, вървейки из Давос, могат да погледнат. Да кажем, тук предлагат топъл шоколад, JP Morgan предлагат топъл шоколад, Facebook, да кажем, прави парти. За за това става въпрос. Трябва да кажем, че обаче основните организатори на форума по принцип... Как да го кажа по-меко? Не мога по-меко да го кажа мразят а, всичко, което върви паралелно, защото отнема от сериозността на темите, които се раздават. И от фокуса
1: и от енергията.
0: Да, да кажем, говорим за световна бедност, а нали, в съседната къща, примерно, има супер богати магнати, които празнуват с шампанско и за от красиви жени, примерно.
1: Чието компания вероятно да кажем, източват ресурси от доста бедни страни.
0: Точно, за да. За това
1: лицемерие говорим често. За това често. лицемерие,
0: но също го има и другата, другата плоскост. Защо лидерите са там. А, за някои отиват и карат ски, например. Някои се събират специално за... на вечеря с някой, когато искат да видят. А, някои ходят всъщност в сесиите. Така че... Давос, над 2000 делегата и хора, които са там, плюс още хиляди, които са а, на периферията на Давос. Всъщност, става е въпрос за хиляди хора, които някакси не може да обясним точно какво е Давос с едно изречение. Всички тези дейности се преплитат.
1: Звучи, госпожо Чернова като класически форум в много по-големи мащаби, с много по-сериозни ресурси и с а, по-високо представителство. А, така че. Тук до някаква степен се разбиват конспиративните клишета относно това, което се случва там, но е любопитно. Няколко пъти споменахте Клаус Шваб, злодей, визионер. Какъв е точно?
0: А, това е много интересен а, въпрос, който е обект също на доста
1: тръгвам по конспиративната нишка, за да бъде максимално интересно и конспиративни... неща които, се, които циркулират в публичното пространство не правим факт, да, чек, то... но някой
0: го описват като злодей който седи в швейцарска хижа и, и нали, нарежда пазела на, и пасянса на света, бих казала, че това е човек, който наистина наистина вярва в това което създава трябва да кажем също, че той вече на възраст на 85 години но още държи юздите, не се предава. А, и наистина, за да може да се създадеш от нищо, буквално от нищо през 70-те години, нещо, което в момента привлича всички, почти всички международни лидери, това наистина е успех. А, Давос не, не решава, той не излиза с решения. А, той събира като платформа лидерите. А, бих казала, че също бидейки Global Shaper на Световния економически форум между 2014 и 2017, всъщност това е програма, създадена от Клау Шваб, който а, през 2011 решава, че иска да отвори форума към младите лидери под 30. А, всъщност, аз бих казал че това е също го прави визионер. Тоест, още преди 10-15 години а, се вижда неговото желание а, да не изпусне тенденциите на младото поколение, милениолс, които са доста различни, като събеусещане от а, най-големите а, лидери в, а, като бизнес, финанси, политика. Така че бих казал, че е визионер. А, доста време, а, мога да го кажа това като някой, който е бил около форума в Женева, доста време, а, обаче от нея на Клаушлаф да пусне инициативи, които не са само говорени конференция, а които наистина а, създават Създават нещо ново. Защото него, по принцип, в старата версия на Клауш Шваб, идеята на Давос е да е диалог. А сега, в последно време, виждаме всъщност, че има инициативи, които вървят през цялата година. Не е само диалог в Давос. Мога да ви дам няколко при- примера. Да кажем, Световния економически форум, заедно с Джон Кери, специалният пратеник на Американското правителство и на Байден за климата, създадоха една инициатива, в която а, вече стотици компании са дали плеч, дали са. Обещание, заявка, да. Заявка и обещание да, да направят нещо за климата. Та, така, това е новата версия на Куал Друга, а, друга а, така, мога да кажа, че също е визионери и, и, и пос, а, така, рефлектира това върху. А, на форума е, че той говори вече за четвъртата индустриална революция, за която написа и книга. А, минаваме през първа, втора, трета, четвъртата индустриална а, революция всъщност са технологиите, които управляват света. А, така че мисля, че все още го има в него си този, нали, този дух, а, но форума все повече и повече се чуват гласове, че форума трябва да измисли някакъв а, план за а, за транзишн, за преход на лидерството, форума доведе бившия норвежки външен министр, Борги Бренде, който са на президент. Тоест Клауш Шваб е основателя, а Борги Бренде е президента на Световния економически форум. Това беше преди няколко години. Те опитаха също с един друг норвежки външен министр, Аспенборд Айде, който обаче си тръгна доста бързо и се чуди, в момента чуденето и питането е, кой ще го замести? Дали ще е някой от а, управляващите директори или борги бренда? Да.
1: Да кажем, бъде. че ще има приемственост, който и да го замести. А, любопитен въпрос е все пак, този форум представлява ли една част от световния елит и една част от световния финансов елит? Така да се каже, събират ли се всички там или има други кланове и други Uh, не секти, но течения, които така да се каже са в опозиция на Давос. Ето, например, ще цитирам заглавя, които съм срещал, че Джордж Сорос и неговите организации са в опозиция на Давос или поне не са толкова активни членове или пък имат различни цели от тези в Давос. Има ли такъв прочит?
0: Да, може Илон Мъск да споменем. Илон Мъск не е на Давос. Най-богатия човек в света. Защо?
1: Каква е неговата аргументация? После а, за Джорд Сорос да го говорим.
0: Да, а, ми... Големите магнати и супер богати хора а, така, прочитат лицемерие в, в, в това, което се случва на Давос. Вие споменахте вече лицемерие. А, да, Давос не е това, което беше. А, предишни години също с партийтата си различни компании се отличават с това. В, в следващите години вече просто те изчезват даже от а, официалната програма. А, мисля, че най-синните години на надавас бяха 2000-те преди финансовата криза, Тогава те наистина можеха да доведат всички. А, в последните години обаче политическите лидери, така започнаха вече да избягват форума, да кажем, че тази година няма, там няма да бъдат Джо Байден, който е американски президент, Риши Сунак, който е премиера на, на Великобритания, няма да бъде там. Президента на Китай, Си Пинг, няма да бъде там. Олаф Шоц, германския канцлер, няма да бъде там. А, в минали години Давос можеше да доведе и да събере всички на едно място. А, да, може да споменем също, че политиците в последни години доста се притесняват да отидат на Давос.
1: Защо? На какво се дължи, госпожа Чернева? И големите световни лидери, които споменахте, и като цяло това за политиците?
0: А, да. Особено когато са в година на избори, са много-много внимателни дали може да се появят а, на Световния економически форум, защото се създава една идея, че а, Политически лидери пият шампанско, смеят се, тупат се по гърба с и Говорят за световния
1: глад и световната бедност и как да правят проблемите в Африка.
0: Да, да. т.е. смеят се, пият шампанско, тупат се по гърба с супер богатите и магнатите, и правят сиви сделки в малки стаички зад колесите. За това главно е за това, защото Даже и президента Зеленски в минали години не беше там, защото се вижда, че той е лидер, който води държава, която е във война. Президента на Франция Емманула Макрон също изпусна Давос, когато беше време за, за избори. Също така, когато той, той така беше обект на протести от жилетките, знаем, тези протести, които да вървяха толкова време. Американски президент също не стъпва там по принцип. През цялата история Доналд Търм прави прави изключение през 2018-2020. Но така, доста от хората, обикновените хора... Така, поем, така си представят, това, че това правят техните политически лидери. Пият шампанско, докато хората са бедни и инфлацията се е във възход и хората се чудят как, да как да си заредят бензин, как да. Си... Как да живееш? Заправят
1: да се с елементарни нужди. Да. Добре, има ли, има ли в такъв случай наистина отявлени врагове, Световния економически форум? А... Други организации, альтернативни структури, други кръгове, финансови елити?
0: Има НПО-та, които правят голям спектакъл по времето на Давос. Преди години имаше фемен, които са жените, които се събличаха голи и протестираха. Те са
1: популярни, да.
0: Да, това, това е преди, примерно преди 5-10 години. Оксфан правят също награди за най-лоша компания, а, като малинките на Оскарите. Най-лоша компания, най-лош замърсител, а, паралелно на Давос. Така че има много, много критични мнения. Естествено супер богатите. Които могат да си го позволят, да кажем като Уоррен Бафет, могат да си позволят да говорят също форма, се казвали в минали години, че това е по-скоро като а, една, една оргия на. Как да, как да го преведем точно? На
1: богати хора с възможности да, на влиятелни хора.
0: и на големи егота, които, да. се, а, които си казват един на друг колко са големи, колко са велики. Бу- Уоррен Бафет. За това не е. за, за това то липсва
1: оттам. Да, в наистина начин, по който го представяте, нормално като разказ неприлично нещо, което трябва да бъде обвързано с тежки конспирации. Окей, okay, сделки за милиарди, нормално, защото там присъстват а, ходещи милиарди, както се казва. Да. Но Пак да питам за Джордж Сорос. Това са реални заглави в нашите медии той в... Вие знаете ли дали, наистина, неговите структури са в конфликт с Давос?
0: Не са в конфликт. Сорос беше на една вечеря на Давос 2023, ако не се лъжа. 2020.
1: Тоест преди година. Добре, последните, да, години. последните да, години.
0: Да, последните години. Една от 2022 или 2023, когато а, говореше за а, опадъка на нашата цивилизация, как Путин и войната в... Украина всъщност е голямото предизвикателство пред нас като цивилизация. Така че той, той беше на вечерена на Давос. Може да критикува, но понякога големи лидери критикуват, но все пак се появяват.
1: Да, което също е нормално, защото там... Не смятам,
0: че са в конфликт.
1: Да. да. Има, в крайна сметка, дневен невен ред има проучвания, които оформят преди всяка среща на Давос според... Глобални лидери на мнение, кои са предизвикателствата пред света. Обикновено са разделени на две категории. Първата е следващите две години, другата е за десетилетието. Понякога се препокриват, ако не се лъжа, тази година на първо място е дезинформация, но тъй като е много обширно понятие, изкуственият интелект по време на избори, вече е реална опасност, а, нали, такава е класацията за тази година. След това е климата, социална поляризация. Това ли са темите, които ще се обсъждат и. През каква призма ще се обсъжда, например, изкуствения интелект по време на избори?
0: Това е много, много интересно, защото освен събития, форума също е, прави доста доклади, които измерват полуса на световната економика, както и на економиката, така и на рисковете пред световната економика. А, точно така тази година топ риск е изкуственият интелект и заплахата към демокрацията по време на избори. 2024 ще бъде година на избори за Америка, Англия, Индонезия, Мексико, Индия. Един от най-големите демокрации в света.
1: И още към 60 държави също ще има избори. И още,
0: да, отгоре. А, значи аз като глоба шепър съм, също съм един от експертите, които Световния економически форум а, анкетира и интервюра за различните рискове. А, така че това мисля, че един много интересен и полезен доклад, който излиза точно една седмица преди Давоса. Тази година ам, така, на, на всички са им настръхнали косите от изкуствения интелект, и от това, какво може изкуственият интелект да се твори като, като кампании, като интервюта, като, каквото, каквото щете може, може да се. Каквото, каквото може да си помислите, да и каквото, даже не можем да си помислим, може да се създаде с този изкуствен интелект. Примерно, а, да кажем, Доналд Трамп яде сладолет в а, в Сибирия. И да кажем, как, не знам, някакви такива сценарии. Видяхме абсолютно...
1: подобни илюстрации. Дона Дръви имаше снимка с изкуствен интелект преди няколко, може би вече година, която го показваше сякаш в затвора. Виждаме постоянно различни опити. Дори нормални телевизионни водещи в България вече са жертва на да. изкуствен интелект. Какво става за предизборна кампания?
0: Абсолютно. Рискът е толкова голям. Така че това е най, най, така, най-скорошният риск, който света ще. Ще претърпи. Другото е климата. Климата никога не е избягвал от, глобалния, от доклада за глобалния риск на, на Световния економически форум. Климата винаги е била там, в последните 10 години вече, фигурира всяка година. А, също войните, Украина, газа, как те рефлектират върху глобалната економика, това също е един от по- а, така от по-изявлените рискове на, на този доклад. И друга криза, която а, форма очертава, това е кризата за цената на живота. Тоест какво струва на обикновения човек да живее нормално. Инфлацията и всичко това, което следва от, от тази криза за, за живота, също е присъства в доклада.
1: Да, безспорно. Важни са и предизвикателствата, които все пак отбелязва форума, като такива за следващите десетилетия. Виждаме загуба на биоразнообразието на екосистемите, недостиг на природни ресурси, теми, които така или е иначе се коментират доста, които са неясни, но освен дискусиите, какво друго може да възпроизведат участниците във форума в тази връзка?
0: Ами, по някакъв начин форума дава посока интервюрайки над хиляда различни експерта, топ анализатори из целия свят, всъщност е начин наистина да, да се провери чрез колективен интелект, ако мога да го кажа, всъщност кои са най- най-големите опасности пред бизнеса и пред а, економиките. А, има още други неща, които се случват зад колисите на, на форума като някакви по-малки инициативи. А, така че не е само Давос.
1: Не е само Давос. Имате предвид другите срещи от а, рамките на Световния економически форум. Нали? А,
0: да, да, но и инициативи. Също форума има инициатива, където събира различни а, лидери от различни а, политика, бизнес, финанси, а, гражданско общество, да кажем, за регулацията на изкуствения интелект. Това също е нова, нова тенденция на инициатива. Как може да бъде регулиран изкуствения интелект? Това мисля, че е доста така, гледа към бъдещето.
1: Да, гледа към бъдещето, безспорно. каква е междувременно, какво е отношението на форума в Давос, ако го възприемаме, Световния економически форум, хайде, ако да? го възприемаме като отделна структура, как взаимодейства с международните организации? С ООН, с а, други, с европейски дори, ако искаме, макар това е да е да. по-различна структура.
0: А, те са поканени по принцип. Всички международни организации, включително агенциите на ООН, са поканени там. Uh, мога да кажа отличен избор, като някой, който е работил в ООНЕ, в Женева, че се не си доста добра възможност и различните агенции прасят своите лидери. Там също и за, за фандрейзинг, за набиране на, на
1: средства. На да. средства
0: да, защото има доста компании, които чакат някой да, някой да ги доближи, да, да предложи партньорства, така че специално тези uh, Агенции на ОНЕС виждат Давос като нещо добро, където има доста възможности за тях.
1: Добре, нищо конспиративно не ни казахте, госпожо Чернева. Дайте нещо по-интересно от форума, нещо, което да, да прикова вниманието, да дава поне а, малко храна за размисъл на, на тези, които смятат, че все пак там се упражнява световен ред. Не, че просто се следва тенденции и тези добре разписани предизвикателства в рамките на 2 до 10 години.
0: А... Трябва да давам нещо конспиративно. Не знам, може би, бидейки в и до самия форум, виждам, че това е просто една обикновена организация, която има визионер за за шеф. Не мога да кажа нещо по-конспиративно
1: дигитални валути, например. Изобщо дигиталния контрол, новите методи, посредством които се смята, че ще опитат влиятелни хора да контролират обществата, хората да следят през дигиталното техния живот. Има ли такива концепции? Има ли концепции там за увладяване, за, световно, за увладяване на народите, за световно правителство?
0: Световно господство едва или да, в сенките. Да. Аз такова нещо не съм видяла. Може би, бидейки в нещата... Виждаш, че това е нещо много по-обикновено, отколкото се представя в медиите. Един пример. Имаше статия, в която се говореше, че може, протеина, в, протеина в нашата храна, не може да се осигурява от боболечки. Имаше една статия. така Тази статия от вебсайта на форума беше взета като едва ли не Индикация, че от тук нататък на иска да, да ни спре храната и ще ни кара да ядем само по болечки. Това е един пример, нали, което даже на ми, ми се струва смешно.
1: Има ли на форума а, наклон към някой от изкривяванията на неолиберализма и на неолибералния ред? И това не е ли в дисонанс, пък, например, с, да кажем, китайци и индийци, които присъстват на форма, които не отговарят на представите на Запада за западна хегемония? ми изкривявания, предполагам, разбирате какво имам предвид.
0: Да, ами а, още пред няколко години форума излезе с а, идеята за отговорен капитализъм един вид всички тези най-богати хора трябва да по някакъв начин да променят капитализма и неолиберализма в формата, в която го знаем, за да може да интегрира точно тези нови натиск, този нов натиск от, и, от, и, от, и от юга, и от изтока, и от различни нпо и от младото поколение. Така че, Капитализма да оцелее. А, така че мисля, че форма със сигурност създава малко като... Да, създава реформация. Реформира а, капитализма, както го знаем, и капитализма във формата на 2007 и финансовата криза.
1: Отговорен капитализъм е много интересно понятие, защото би трябвало да се търси печаба, максимизиране на печалбата, така, да. а не отговорности дори към околната среда, извинявам се, но просто понятията, така се, в очевидно противоречие едно с друго. В такъв случай, форма в Давос, участниците там по-скоро биха прокламирали консервативен или либерален ред, защото май наклона е към либералното.
0: Да, наклона е към либералното. а Мога да ви дам една история точно за отговорен капитализъм и сблъсъка в Давос между млад лидер и доста големи кули в стаята. А, нещо, което съм гледала и съм слушала. А, един от глобал шейпарите беше един, а, един а, Пич <laughs> Джеронимо, който беше много такъв, много говори, много такъв смел. Става въпрос за една сесия, в която присъстваха CEO-тата, изпълнителите, директори на много големи компании. И той, той поема думата, иска микрофона и започва да... Това беше преди 10 години някъде. Започва да ги... Започва да говори как Global Shaperite, младото поколение, което са на форума, всъщност имат много стотици, хиляди и милиони последователи. И ако тези промени, които бизнесът трябва да направи, за да уважава, човешките права, социалните, околната среда. Ако тези бизнеси не чуят и не започнат да правят про, про, проене, точно сега, не след 10 години, а сега, тогава младното поколение ще ги бойкотира. И това става въпрос: въпрос Звучи
1: за... малко като Грета Тунберг или като някой инфуенсър от на тези неща. точно, каузи. да.
0: А, при което косата на организаторите се изправя ето така. Да. Имаше един коментатор, който водеше всичко като, като модератор, един от BBC, много консервативен такъв. Казва: Сядай, сядай, нали, сяда и чухмете, но той не дава микрофона, при което всички направо им. Нали, Насръхвам косата им. Добре, казва... изблик
1: на бунтарство, да, да го наречем.
0: Да, и точно такива а, изблици, всъщност форума вместо да се радва на тях, форума се опитва да ги потуши, да няма такъв. А... Сено, младите трябва да са благодарни, че въобще са поканени там. А... И да
1: транслират идеите на форума, да ги препредават на своите последователи в общества, може би логично.
0: Да, и да някакси да, да гледат с уважение. А тези лидери, а не така да ги заплашват директно, а мога да ви кажа, че да кажем, глоба шейперите, които ходят на, на форума, преди това минават през тренинг, където по един или друг начин им се слага каишка, им казват ти сега трябва да си благодарен, че си тук и си поканен. Само трябва да казваш, че много си благодарен, че Световни економически форум отваря вратите си към млади лидери. А, нали? Един вид малко да е така... Слага се някакси като наморник да се да. сложи на, на хората, които са поканени. А, това е една дилема, която форма и до днес не, не може да реши. От една страна са големите бизнес и финансови а, магнати, които всъщност да плащат голямата, големите членски вносове а, и всъщност те издържат форма. Като институция с стотици служители, много филиали по света, те издържат форма. От другата страна е желанието да се отвори форума към а, тези неудобни гласове млади лидери, а, НПО-та, академици. Така че това е баланс, който всъщност доведе до следното. А, най-големите се отделиха в свои си а, събития и свои. А, така да кажем, свой спейс. Да, yeah,
1: за... капсулирали се. се капсулирали в... се. Точно така,
0: защото Давос, отваряйки вратите към различни критични гласове, създаде Давос в Давоса. А, и така малки Давоси в Давоса. А, това е нещо, което форумът все още не може да, да разбере точно как да, да направи. И винаги им се напомня, че всъщност те съществуват заради заради парите на най-големите. А най-големите не дават половин милион долара, за да им, примерно, някой да им крещи или някой да ги слепоставя. Така че съм много... Самия форум е доста... Как да кажа? Доста агресивен. А, така. А, избягвайки всички тези... Всички тези, нали, конфронтации. А, мога да ви дам също пример от журналисти, които се разхождат в Давос, в самото сълце, където Казват, от форма казват, че няма да толерират, а толерират агресивно поведение. А агресивно поведение как се дефинира нещо, което критична журналистика, това например, го, го класифицират като агресия, при което даже има полицаи, швейцарски полицаи, които отиват примерно и запречат пътя на журналисти, искат да им вземат камерите и. Тоест всичко е някакси много, опитват се да го държат супер стерилно, така че въобще големите да не бъдат запоставени по никакъв начин, дори когато трябва да бъде а, критика, трябва да има критика. Така че много, така, много, много стискат самите от, от форума, стискат да няма, нали, да има диалог, обаче да е на половината или на 25% примерно.
1: Който плаща, поръчва музиката Точно в крайна сметка. А, наистина, много е объркващо така, госпожо Чернева, защото от едната страна пак ще кажа, тези конспиративни мнения, че там се включват тайни сделки, че ощетяващи, разбира се, по-бедните и унеправданите, а, че се кове световния ред. Пък от друга страна, слушайки вас, изглежда наистина много обикновено като Една нормална бизнес-конференция в гигантски мащаби, най-голямата да не наречем, ако искате тогава, в световен мащаб, да се чудя коя от двете тези съдържа повече елементаризъм или повече простота в себе си. Дали тази в едната крайност или тази в другата. Но мисля, че достатъчно сказахте и изговорихме за форма в Davos, ако не се срещате друго важно по тази тема, което в момента да отбележите ви предлагам да положим и темата на следващия епизод и това, което се случва в щатите около Доналд Тръмп. споменахте го по-рано, като един от малкото президенти присъствали на форума, ако не се лъжа, която присъстваше, дори имаше честа да седи до Грета Тунбърк. Да. Която също споменаваме за поне четвърти път в. Но наше... тя няма
0: да бъде тази година на Давас. Грета. Защо? Грета няма да бъде Да не на е арестувана Давос.
1: пак някъде по света.
0: Ами, а, не мога да, да преценя дали е, Давос е решил да не я да кани или а, просто тя е отказала. Не, не мога да преценя, нямам такава информация, но няма да бъде там.
1: За да направим по-интересно, с въпрос, който ще предем към следващия епизод. Доналд Тръмп и ситуацията, която в момента се намира, води социологическите поручвания, що се касае републиканската партия, републиканците, макар някои щати да виждаме, че не го допускат дори до първичните избори, но и за да се ориентираме къде стоите по темата, Доналд Тръмп ще бъде ли едно неприятно сътресение, ако бъде отново избран за президент или ще бъде глътка свеж въздух?
0: А, Доналд Тръмп е изключително интересен като... За анализ в политиката. Смятам, че когато той е там, политиката е само много по-интересна. Даже самите медии а, мразят да обичат и обичат да мразят Тръмп, според мен. А, в момента Тръмп е за, 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 за тънала до гуша. До, около всякакви, всякакви такива юридически а, и различни, различни дела се водят в момента. Аз. Със, със, но той
1: ма е май свикнал. Изглежда, че ме е комфортно, наистина. Е като гледаме изявите му, енергията е същата, като от преди години. А, не мисля, че по някакъв начин това го плаши. Той винаги има съдеб. Е. Почти винаги има е. съдеб. Винаги,
0: е. винаги има нещо около него. А, и това, като че ли той успява да обърне всички тези неразбори, успява да ги обърне в свой плюс с това, че, нали, казва, че него го преследват по политически причини, искат да го махнат, а, блатото и Deep State се опитват да го загушат, да го махнат. Аз с не, нетърпение чакам в когато всъщност Върховният съд на САЩ ще, а, ще се произнесе а, за, за това дали той може да бъде а, на бюлетината, дали може да, а, да, да бъде кандидат за президент, в, в тези щати, които му отказаха в, в момента. Тоест, голямото... Колорадо,
1: не мога да се такъде друга да е в момента, но това е един от щати, които му отказаха, но в случай, там говорим за първичните избори, нали така?
0: Да, точно. А, таз, през февруари ще се реши всъщност дали тези, а, тези решения ще бъдат, ще си останат или всъщност ще ги, ги преобърне Върховния съд. Нека да не забравяме, че Върховния съд е доминиран от републиканци съди, И то седи, които самия той е избрал. Така че това ще бъде един много добър добър тест за за американската съдебна система, според мен.
1: Да, която действително се е подложена на кръстос аногон, защото виждаме от някои други съдилища любопитни решения, но в крайна сметка в тези държави има висока форма на институционализъм и на разбиране за институцията. Доста често това, кое е назначил даден съдя, наистина няма значение, защото веднъж влизайки в тези институции, хората осъзнават отговорността, която имат и именно поради този менталитет, този начин на мислене, тези държави са достигнали такова демократично развитие. Но, госпожо Чернева, благодаря ви на първо време за този епизод. Продължаваме в следващият епизод на, на геополитиката след точно седмица в 8 часа. Благодаря ви за интереса. Не забравяйте за платформите, където да ни гледате. YouTube, Spotify, SoundCloud и местата, на които можете оставите да коментар. Facebook и Instagram, страниците на БНТ като цяло. Благодаря за интереса. Ще се видим след седмица.